0: edición México contra Japón y Liga de Balompié tenemos un un programa interesante en ese sentido del fútbol del más alto nivel a un fútbol que aspiraba con con tener cierto nivel y que en este momento está más bien a punto de quedarse sin fútbol ¿Qué tal? Yo soy Martín del Palacio
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo, por favor, si no lo han hecho ya suscríbanse a este programa en Apple Podcast Spotify, Google Podcast iBox. Overcast, Castro de, y muchas más. No sé por qué de repente se me dieron todas, como que cambié el orden y ahí todo se fue al carajo. Pero bueno, ya ustedes saben que estamos en todas las apps de podcast. Así que por favor, suscríbanse. Pónganos un review cinco 5 estrellas para que más gente los encuentre. pongan la escala automática y ayuden a que este podcast siga llegando a más y más público y así sigamos siendo contenido todos los días o por lo menos pues, más seguido. Y, y quizá algún día también nos dé de comer con algún patrocinador que venga aquí a pues, anunciarse en este programa, su programa de confianza desde el bar. En fin, Martín, ¿con qué empezamos? ¿Con selección?
0: Eh, empezamos con selección, sí, sí. Arranquemos con, con selección mexicana. Eh, juega contra Japón después del triunfo contra, contra Corea a tratar de mantener el, pues, los buenos números con Tata Martino, ¿no? que ha perdido solamente un partido y creo que ya son 20. Eh, la verdad es que los números de, de Martino son alucinantes como técnico de México. Son realmente increíbles. Eh, pero bueno, es, es un rival eh, razonable. Eh, Japón es un equipo... Eh, sino de élite, ni mucho menos y es un equipo competitivo que lleva varios años en ese, en ese sentido con, con jugadores eh, interesantes y que va a ser una, una buena prueba para México eh, con un Tata Martino que en principio dijo que no va a hacer varios cambios pero que parece que será obligado a hacer por lo menos un, unos cuantos
1: Sí, hablamos de que Bueno, seguimos sin contar con Héctor Herrera que se perdió el partido contra Corea y tampoco va a estar este más contra Japón. Eh, Estaba tocado crédito Corona, entonces es factible que no lo veamos en un inicial tampoco. No no, no lo querrán arriesgar para un amistoso. Así que por ahí podríamos ver quizá a Antuna o a Raúl Pizarro. Yo apostaría quizá un poco más por Pizarro, que es el jugador que le gusta a, a Martino y además que así cuida un poco a Antuna, que solamente lo mete contra los equipos C o contra la banca de la banca de cambio. Eh, no, eso no fue un gol para Antuna, simplemente es la realidad. Y por ahí, ¿qué más? Estaba la opción de las centrales de Ceramontes, pero también sabemos que está de baja. Así que, pues sí, puede ser un once muy parecido al que vimos contra Corea, por ahí con la entrada de, de Orbelín Pineda, que fue de los que mejor imagen dio en el segundo tiempo. Y supongo yo también que un portero verá acción en Guadalupe González, pues porque querrá también probar a los demás, ¿no?
0: Exacto, sí, yo creo que que va a jugar Ochoa ahí, eh, me parece que, no, no creo, no no tengo duda de que va a jugar Ochoa ahí, eh, me parece que la lateral izquierda la va va a volver a ocupar Gallardo, la lateral derecha, eh, pues sí, creo que que va a ser eh, un cambio ahí, ya no va a jugar jugar el Chaca Rodríguez, eh, va a jugar el el, el clon de Antuna. Jorge Sánchez. Jorge Sánchez. Sí, eran igualitos, era desesperante. O sea, veías regresar a Jorge Sánchez en la, en la jugada y decías cómo hizo Antuna para, re- para recuperar. Y no, era, era porque, porque era Jorge Sánchez y traen el mismo peinadín y es como el mismo eh, tipo físico. Después la central, eh, creo que, van a, que va a jugar otra vez Moreno y Salcedo porque seleccionó lesionó, se Montes y no va a estar ahí. Eh, la contención va a seguir siendo Edson. En medio campo sí, coincido contigo en que seguramente será Orbelín en lugar de, en lugar de Córdoba. Eh, vamos a ver qué, qué pasa con Jonathan Dos Santos, a ver si, si se recuperó del, del problema físico que tenía. Eh, si no, eh, pues creo que, que otra vez va a jugar Xavi Rodríguez y adelante. Si no puede jugar Corona, pues sí, seguramente será Pizarro, ¿no? En un, eh, pues en un rol muy diferente al de, al de Corona. Me gustaría que fuera Laines. Porque, digo, porque necesita los minutos y porque su rol sería más parecido al de, al de Tecatito, ¿no? En eh, desborde por afuera, e intentar centrar, llegar a la línea de fondo, mientras que con Pizarro sabemos que eh, cuando agarra la pelota se tira por, se tira por dentro, es un jugador di- diferente, no es, no es un, un jugador de velocidad o de desborde, sino más bien de construcción, entonces, pues obligaría a México a cambiar el, el, el sistema, ¿no?
1: En todo caso, de todas las posturas que mencionamos, seguramente solamente se cumplirán dos o tres, porque ya vemos que si Tata Martino, en ese sentido, quiere marcar una diferencia muy clara con lo que era la, la era de Juan Carlos Osorio, en la que veíamos rotaciones de 6 y 7 jugadores de partido a partido. En este caso, en los, incluso en los amistosos, Martino tiene la idea de, de hacer pocos cambios. Lo dijo en la rueda de prensa, que él considera que es mejor mantener una, una base. Eh, él, él cree que habrá jugadores que sí, que van a repetir y que... También habrá un grupo que nada más habrá hecho el viaje, pues, ni siquiera para turistear, porque estamos en, todos en cuarentena, entonces no se puede pasear mucho, ni siquiera en Austria. De hecho, curiosamente, mañana arranca una cuarentena más cerrada en, en Austria, al mismo día el partido, entonces, capaz que no nos dejan salir del estadio después, pero sí, la idea de Martino es aprovechar esta, esta gira para ir consolidando un cuadro base, lo cual además yo soy de acuerdo con ello, me parece que ha habido tan pocas oportunidades para ver a la selección mexicana eh, sobre todo este año que pues hubo evidentemente muchas cancelaciones de partidos, pues es ideal poder empezar a, a ir ya mostrando un cuadro base el tridente de arriba creo que está muy muy marcado quiénes son, en el centro del campo la gran duda es quién será el compañero de Edson y Héctor cuando se consolide ya cualquiera, sea Jonathan, sea Charlie, sea el propio este, Orbelín, incluso Córdoba, creo que guardado en ese sentido, va perdiendo un poco de protagonismo entre la veteranía y las lesiones. Y atrás, pues, encontrar a alguien que cubra la lateral derecha, que es lo más urgente, y que los demás de esa, de esa línea, los centrales y el lateral izquierdo, pues empiecen a ganar más seguridad, porque, como lo mencionamos en el programa de ayer, es la línea que más inseguridad genera en este momento el, el equipo mexicano. Sí, sin duda alguna, ¿no?
0: Es, eh, ¿no? No está siendo fácil para Martino. Ya lo, lo platicábamos en, en el programa de ayer. No está siendo fácil para Martino encontrar... Eh, pues a los jugadores que le que, que le puedan garantizar ese relevo generacional eh, y está utilizando esencialmente a los a los mismos de, de años pasados que no están que no están en el mismo nivel, ¿no? Entonces, eh, pues sí, esa es como la, la tarea pendiente para para un técnico que a final de cuentas parece no eh, pues que su primera prueba real va a ser el mundial, ¿no? Porque en la eliminatoria viendo lo que hizo Panamá hoy, por ejemplo, digo ayer contra contra el equipo juvenil de Estados Unidos, que le ganó 5-2. Costa Rica, que está jugando horrible. Eh, Honduras, que está en un proceso de, de rebote generacional también grande. Jamaica, que perdió 3-0 con Arabia Saudita. Eso sí, sin, sin algunos jugadores titulares, pero, pero igual perder 3-0 con Arabia Saudita. Por piedad. Eh, Canadá, que bueno, tiene un par de buenos jugadores, pero el resto está muy por debajo. O sea, parece que ahora sí tenemos una Concacaf eh, realmente muy débil o sea, a, a la peor CONCACAF de mucho tiempo. Entonces, eh, pues México va a poder eh, aprovechar para... Digo, aprovechar, no. No va a tener más bien eh, mucha resistencia y la verdadera prueba va a ser hasta el Mundial. Entonces, pues va a tener todo ese tiempo Martino para encontrar a su pareja de centrales eh, y al lateral derecho, que son eh, posiciones que, que claramente eh, son, son un problema para la selección en este momento.
1: De los dos que comentabas, al final el Stades para Panamá acabó 6-2. Hubo un gol en la compensación de Sebastián Soto. Este... México americano chileno, que por lo pronto se definió por Estados Unidos, marcó ayer dos goles. Y creo que de de lo más no no, bueno, no triste, pero una pena que no podemos ver en este partido contra Japón es el caso de César Montes, a quien vemos como el claro relevo generacional en la central, y que desafortunadamente, pues sí, en este caso una lesión le va a impedir este jugar este partido, aunque por suerte al menos parece que lo suyo es bastante leve, a tal grado que cuando la selección anuncia su baja por la por la lesión, el Puebla, que será el rival del Monterrey en la repesca tuitea su su community manager que pues ojalá se recupere pronto, pero no antes del lunes, y el propio Montes responde tranquilos, los veré el domingo. Así que por lo menos parece que es una cuestión más de precaución que de que de que sea una lesión grave y pues ojalá lo veamos ya con la selección, pues serán en la fecha FIFA supongo de marzo.
0: Sí. Sí, sí, eh, sí es, es, una lástima porque, pues si hace falta ver más a Montes. Ojalá que, que bueno, tenga una buena liguilla con, con Rayados, que, que, lo siga haciendo bien, pues lo está haciendo bien este torneo, y, y bueno, que se, que se consolide, ¿no? Eh, el del otro lado, pues dependemos de que Héctor se mantenga eh, bien físicamente, que esté, que esté sólido, porque la otra opción es, es eh, Guillermo Sepúlveda, que la verdad es que todavía está muy pues muy por debajo de, de la calidad eh, de, de, de Héctor, es un, es un jugador de 20 años, eh, que, que bueno le, le falta eh, mucho, mucho por andar se ha desarrollado mejor de lo que yo pensé yo cuando lo vi en el, en el Mundial Sub-20 me pareció que no tenía el menor futuro y que iba a ser un desastre pero eh, de, pronto, de pronto logró dar ese estirón ese primer estirón que le ha permitido mantenerse en las, en las convocatorias no hay muchos centrales de perfil zurdo en la selección mexicana y entonces pues, eh, pues bueno dependemos de que, de que os surja alguien o de que Moreno se mantenga en, en muy buen nivel para que para que la selección pueda tener eh, solidez por ese lado, porque eh, de otro modo está, está complicado. Del lado derecho hay algunas opciones más, pero tampoco nada que por el momento nos haga respirar tranquilos.
1: Sí, que también hay que señalar que, bueno, por lo menos los centrales de México no son tan veteranos. Vaya, el mayor es Moreno, que tiene que 30 y ¿qué serán 32 años quizás, si no me equivoco. Entonces, no es una situación tan desesperada, o sea, en, en teoría podría llegar incluso él al Mundial de Qatar, pero sí en, daría más tranquilidad que, que llegue alguno más en el rango de 25 años a puros trentones. Entonces en este caso Saramontes es el que al que tenemos digamos, más, más claro, como, como el caneto más claro. Y Pero bueno, mi amigo, la selección en ese momento querrá ser muy prudente con el tema de elecciones, sobre todo considerando lo que acaba de pasar en la Sub-23, donde Alexis Vega se lastima en un partido contra Cruz Azul, y Chivas saca un comunicado todo eh, lúgubre, Ricardo Peláez anunciando que con profundo pesar se lesionó a Alexis Vega, pero como es una lesión que le va a costar seguramente jugar la liguilla, pues van a pedir que suspendan incluso al jugador de, de Azul que le lesionó.
0: Eso me parece francamente ridículo, digo, tendríamos que ver la jugada, pero, pero me parece Tumoche es un amistoso que, bueno, pues de selección mexicana pasan esas cosas, eh, dudo mucho que, que la lesión haya sido, haya sido intencional, eh, me, parece, me parece poco afortunado. Me parece poco afortunado el video y me parece poco afortunada la, la petición, ¿no? Eh, a final de cuentas, no se ha hecho con, con, en jugadas más, más serias en partidos de liga que en un amistoso de selección se haga. Me parece eso. Eh, desafortunada
1: Sí, sobre todo el video, cuando fue ese, ese tono tan tan apesadumbrado que sacó cuando apenas hace unos días tenemos la referencia del, del video que sacaron por el tema de Dietrich Villarapena y demás, pues sí, como que fue una excepción en este caso de Chivas, pero bueno, estamos hablando de la selección, que igual creo que ya nos queda mucho que decir de Yonosa, o es un partido amistoso que para la hora en que la mayoría de la gente está escuchando este podcast, quizá ya empezó, porque arranca temprano en parte por eso este programa está saliendo tempranito este martes, para que ustedes lo puedan escuchar antes de que arranque el México-Japón ya mañana miércoles podremos hacer un repaso más a profundidad yo creo que quizá hasta hombre por hombre de lo que fue esta fecha FIFA de noviembre con todos los rivales asiáticos rivales muy atípicos para México, que por lo general solamente se los topa en la Copa del Mundo o en una Copa América a la que inviten a algunos de ellos, pero fuera de eso sí es es, es raro que nos toque contra Japón y Corea. Y bueno, por lo menos el juego de contra Corea nos ha dado una una buena imagen. Veamos qué tal contra Japón, ¿no?
0: Sí, sin duda. Eh, hay que ver eh, un poco también a qué, qué, equipo, qué equipo trae Japón. Estoy viendo ahora la, la convocatoria eh, Digo, vienen, vienen con los mejores, está, digo, los veteranos, Kawashima, eh, Nagatomo, Yoshida, eh, Sakai, que, que estuvieron en la, en la Copa del Mundo pasada. Eh, poco, eh, poca, poca renovación en cuanto a los eh, en cuanto a los eh, jugadores defensivos. Eh, obviamente está Take Kubo, que es el, el jugador que más eh, emociona de, de esta selección eh, japonesa eh, en este momento, que, que bueno está, está jugando en el Villarreal de España, pero sabemos que es propiedad del Real Madrid. Eh, y bueno, es, es Amin obviamente, que no, que no ha tenido muchos, muchos minutos en el Liverpool, pero, pero ahí está. Eh, pero bueno, es este mismo equipo que eh, le, le dio un susto a Bélgica en el, en el Mundial pasado, que le iba ganando 2-0, que terminó perdiendo 3-2. Es esencialmente la misma base, son los mismos jugadores. Entonces, puede ser una, un rival interesante para México, un, un equipo rápido que, que se mueve muy bien, disciplinado tácticamente, eh, que, que, bueno, va, va, va a generar eh, cierta... Bueno, cierta dificultad, más que Corea, no tanto porque sea un mejor equipo Japón-Corea, que que no lo es, sino que Corea pues sabíamos que tenía un montón de ausencias, Japón en principio viene con equipo completo, se tomó más en serio este partido que el el de Panamá, que es el el partido que que jugó primero, entonces eh, pues va, va a estar divertido.
1: Un partido que como referencia le ganó apenas 1-0 a Panamá en comparación al 6-2 que le metió a Estados Unidos. Pero bueno, creo que en ese sentido, como dice Martín, el partido que Japón se tomó un poco más en serio fue el de México. Ojalá sea un caso similar al de Argelia, que en la fecha anterior le jugó, digamos, más serio a México que a su otro rival, que en este momento no recuerdo quién había sido, y nos dio bueno un partido tanto atractivo como pues sí de, de mayor eh, exigencia, lo que fue ese 2-2, y que ah, bueno y ya para acabar eso me recuerda el tema del ranking, que justo salió en estos momentos, eh, bueno, que se ha vuelto un poco más relevante porque eh, adelantaba eh, un usuario que no diré su nombre porque a Martín le enoja eh, el ranking oficial de FIFA al momento con los partidos del que según el fin de semana, México subiría al noveno puesto del ranking, pendiente de lo que pase ahora. Pero bueno, la esperanza de colarse al séptimo no está tan lejana siempre y cuando México aproveche partidos como este y los gane siempre, ¿no? O sea, hasta un, un empate lastima. Ganar, ganar, ganar y esperar que sobre todo en Sudamérica se desplacen entre ellos y pierdan puntos en el ranking, nos abriría la puerta para ser séptimos y aspirar a ser capazes de en Qatar 2022.
0: A ver, puedes decir que es Mr. Chip, o sea, no, no pasa nada. <risa> o sea, no, no es el único que adelanta las cosas del ranking de FIFA, así que, que sí, bueno, hay que ver eh, la selección. Estoy viendo la alineación que, que puso Japón contra Panamá. El, el titular fue Gonda, que normalmente es el suplente. Eh, en la portería, después jugaron Itakura, Yoshida y Ueda, o sea no jugó Nagatomo, por ejemplo, no jugó Sakai, que son jugadores que fueron titulares en el en el mundial pasado. Eh, este Itakura es, es, un jugador joven, eh, Ueda era, ese sí estuvo en el Mundial, eh, entonces, bueno, jugó con una, con una especie de, de híbrido. Después Nagatomo, que sí es uno de los jugadores más importantes. Eh, Hashimoto, que también estuvo en el... Ah, no, que no, no, no estuvo en el mundial pasado. Entonces, eh, pues es, es otro jugador en el, en el cambio. Shibasaki, eh, que sí, ese, ese sí estuvo, el jugador leganés. Eh, después Muroya, que es eh, un es el lateral derecho, es el, es el, es el carrilero derecho. Eh, estuvo Kubo, que fue de titular, pero después también estuvo Miyoshi que, es el, Miyoshi, que es un jugador joven del Antwerp, que es, es de, la, de la renovación, y adelante estuvo Minamino, ¿no? Entonces, parece que, que hizo, pues que un, un, el, 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 técnico, el técnico japonés, eh, Hajime Moriyasu, hizo una, una suerte de, de híbrido entre de titulares y suplentes, así que uno podría pensar que va a jugar con el, con el equipo completo para, para el partido contra México.
1: Y bueno, ojalá que sea un buen partido, que México saque un buen resultado. Insisto, que lo ganes, sobre todo por el tema del ranking. Me dice alguien en Twitter, ¡Ay, pero de qué sirve ser que a veces serie si igual siempre llegamos al, al cuarto partido! Pues bueno, es que ese es el punto, ¿no? La forma más eh, cercana de llegar al quinto partido es tener un poco de suerte en el sorteo y entre más, y entre mejor week estemos en los bombos, pues con un bombo uno, por lo menos nos ahorramos a uno de los siete mejores equipos del mundo y tendremos mejores posibilidades de que no solo el grupo sea asequible, sino de que el cruce en el siguiente grupo sea contra un rival también de, de un nivel eh, no tan fuerte como los que de repente nos he hecho como fue Brasil en su caso o Argentina o Alemania, ¿no? Entonces, pues, este tipo de detalles es increíble, pero sí, la forma en que está hecha ahora el ranking de FIFA no es como antes que jugar amistosos te lastimaba, ahora no te no, no te fastidia tanto Siempre y cuando ganes todo, ¿no? Y en el caso de México, pues al ser amistosos de fecha FIFA, tendrán estos de este año y un par en marzo. Y fuera de eso, puros juegos en Guadalajara. pues la, la fórmula es ganar, ganar, ganar. No dejar ir puntos más allá de lo normal en la, en la eliminatoria. Por ahí un empate, por aquí, por allá. Pero el resto, si se gana todo, alguna chance hay.
0: Sí, una chance... Ligera y No seamos absolutamente realistas, pero sería muy importante conseguir esa cabeza de serie. Pero Bueno, ahora, por lo pronto que se gane contra Japón, que se juegue bien, que es, que es lo más importante y, y bueno, que no haya ningún lesionado, eso también es, es fundamental.
1: Y yo creo que con eso, Martín, ya podemos cerrar esta parte de la previa del México-Japón y ahora vamos con un invitado que tenemos para esta segunda parte del programa. Así que Martín, pues, tú preséntalo.
0: Pues estamos aquí con, con Javier Levy. Eh, Javier es, además de un buen cuate de, de Twitter, porque la verdad es que no nos conocemos personalmente, pero ya desde hace rato eh, que tenemos contacto por ahí, fue el director de comunicación, o el, el, el puesto exacto se lo sabe mejor Luis, pero fue el antiguo director de difusión y medios de la Liga de Balompié. Y bueno, pues como, como hemos hablado, digo, como nosotros hemos hablado mucho, pero como han pasado muchas cosas eh, con la Liga de Balompié, pues eh, pensamos que sería una buena idea, pues hablar con alguien que que haya estado realmente metido, que conozca bien cómo funciona esa liga, para que nos platique un poco de qué qué tanto es verdad, qué tanto es mito, cómo cómo realmente está la situación. Así que, pues Javier, qué gusto tenerte aquí.
2: Muchas gracias eh, Martín y Luis, encantado de de haber recibido la invitación. Soy fan del podcast y y es es muy agradable estar aquí por fin y y ya que se animaron a hablar de la liga balompié.
1: Sí, que habíamos hablado de ella como tres minutos en la, en la jornada inaugural, pero la verdad es que evidentemente no le hemos hecho mucho caso, pues por ser una liga todavía eh, en, en desarrollo, en, en recién lanzamiento, que sabíamos que no había tenido todavía mucho mucho impacto mediático, pero sí, en las últimas semanas ha, ha ido ganando titulares, desafortunadamente, pues por malas noticias, como son equipos que terminan este perdiendo a su dueño, uno que acabó jugando sin nombre, literalmente, se, se presentó a jugar como sin nombre una semana porque el dueño original lo habían echado y no quería soltar el, los derechos del nombre, jugadores que ya quedaron fuera de la liga porque no les pagan, entonces bueno, pues Javier, eh, desafortunadamente, no, no es la mejor de las noticias, pero bueno, queremos saber qué está pasando, si esta liga eh, es viable o es una liga que están haciendo herida de muerte, pues qué nos puedes contar digamos primero que nada de cómo fue el origen de esta liga cómo te integraste tú a ella y, y qué fue lo que viviste ahí
2: y con mucho gusto, a ver, vamos a, a ver si me acuerdo porque ya tengo un ratote sin contestar esa pregunta eh, empezó más o menos en agosto de 2019 eh, Víctor Montiel y, y Rafa Fonseca tuvieron la idea aparentemente, se acercaron algunos conocidos uno de esos conocidos eh, es eh, Juan Murillo uno de los socios originales de la asociación, eh, y él ha trabajado muchos años en organización de muchos eventos con un equipo de trabajo eh, del que formo parte. ¿no? Este, si se acuerdan de las Copas Chivas Internacionales de principios del 2000, eh, hicimos Juegos Panamericanos, Olimpiadas Nacionales, eh, un montón de cosas. ¿no? Entonces, así fue como, como me integro eh, con este equipo de trabajo, con mucha experiencia en, en organización, y, y fue como empezamos a trabajar más o menos a finales de agosto, septiembre. Eh, así fue como llegué, y pues ya la historia a partir de enero que se hace público con, pues, con mucha expectativa y, y buenos comentarios que recibimos al principio. Eh, desafortunadamente, poco a poco empezaba a, a ladearse el barco y, y ahora está pues, en, en un peligro bastante grande, veo, de, de voltearse por completo y empezarse a hundir básicamente a raíz de las de las malas eh, decisiones al momento de aceptar equipos con poca capacidad organizativa y financiera. Principalmente es lo, donde veo yo que está el, el problema más grande en haber aceptado equipos sin el debido proceso de, de que fueran verdaderamente proyectos serios, capaces y con el, el soporte financiero necesario para, para aguantar, no como muchos que a la segunda jornada ya no tenían un peso.
0: Eh, a ver, eh, a, mí, a mí lo que me, me llamaba la atención de la Liga de Balompié, digamos la, la primera pregunta que me surgió es si había realmente un mercado para otra liga de fútbol en México. O sea, sabemos que la Liga MX tiene, tiene sus, sus pros y sus contras y, y que la Liga de Expansión ha sufrido muchísimo cuando era el ascenso y ahora que es Expansión ha sufrido muchísimo para realmente generar los recursos. La pregunta es, ¿había una ¿O ¿Había una, un mercado para una tercera liga? ¿Cómo, ¿Cómo era la idea detrás? ¿Cómo iban a hacer dinero esos equipos? Yo creo
2: que sí había una, una posibilidad real. Eh, evidentemente nadie pensaba que iba a suceder la, la crisis sanitaria global y que todo se iba a ir al carajo. Eh, pero sí había posibilidad, sobre todo siendo muy sensatos y coherentes con los objetivos. Y eso también creo que fue uno de los los errores que se cometieron de pensar por las eh, reacciones iniciales que podía ser mucho más grande de lo que realmente podía ser el primer año, dos, tres, eh, en lo que se podía eh, fortalecer y permanecer para que hubiera un poquito más de confianza y vinieran los patrocinios más grandes. El el asunto era eh, sobrevivir, tratar de salir tablas, eh, que fueron proyecto no tan caro como terminó siendo para muchos de los equipos, se fueron con la finta, empezaron a contratar a jugadores que cobraban un dinero que estaba totalmente fuera de la realidad y de los presupuestos, y así fue como se empezó a hacer la bola de nieve. Pero yo pienso que la idea en principio era buena, hasta que se deslumbraron con las posibilidades y, y empezaron a tomar decisiones que iban en contra de la la propia supervivencia de la
1: Liga. Si no mal recuerdo, cuando inició la Liga, una de las cuestiones que se mencionó, bueno, cuando cuando inició lo que fue la parte de organizar la Liga, se dijo que había un tope salarial y que el el, el sueldo máximo iba a ser, si no mal recuerdo, 150 mil pesos al mes. Lo cual, para la realidad del fútbol mexicano, comparado con la Liga MX, sí es un sueldo, digamos, bastante más discreto, pero de todos modos, en una plantilla de 25 jugadores, pues sigue, seguimos hablando de una nómina de millones de pesos que tendrían que salir de alguna parte, y sí creo que ahí es donde entra más duda, ¿no? O sea, cómo se iba a, a generar ese recurso, incluso antes de la crisis de, que hay de la pandemia, cómo se pensaba que se iba a generar suficiente ingreso para que fuera, si no rentable, sí por lo menos sustentable una liga que arrancaría en, en la liga, en, en México, sin, sin, los reflectores de la Liga MX, evidentemente.
2: Una precisión del del top salarial, Luis, es que no era para todos, Eh, se suponía que iba a haber reglas, eh, era parte de todos los reglamentos y de todos los protocolos y de todos los los pasos a seguir que estuvimos haciendo este equipo de de organización deportiva que que les hablé hace un rato, Eh, el tope salarial era para cinco jugadores nada más. No, no es que los 20 tuvieran la oportunidad de ganar 150 mil pesos o los, o los 25, porque si sí estás hablando de, de nóminas de 3 o 4 millones de pesos, que son absolutamente irreales. Eh, ahora en la práctica estamos viendo que, que los salarios más grandes no llegan a, a, a 100 mil, 60, 70, 80 mil pesos por ahí. Eh, pero esa es de la primera precisión. Entonces las nóminas se pensaron que fueran más o menos de un millón de pesos eh, al mes más los gastos operativos eh, se necesitaban alrededor de entre 20 y 25 millones para salir tablas antes de la pandemia se veía posible con un poco de esfuerzo evidentemente del, de los patrimonios de los dueños y, y los presidentes y quienes estuvieran ahí involucrados algunos gobiernos eh, y buscar algún tipo de patrocinador pero pues les digo se fue se fue saliendo un poco las manos eh, no lo tomaron como debería ser del tope salarial y empezaron a, a ofrecerles mucho dinero a los jugadores que después no les pudieron pagar. Y entonces se viene en marzo, por lo menos aquí en México, el asunto de la pandemia y se acaba cualquier flujo de dinero que se hubiera pensado, eh, por lo menos significativo, algún patrocinio global grande, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, entre que no se veía venir lo que sucedió y que se hicieron planes más allá de la realidad... Eh, ahí me parece que fue la combinación perversa para que estemos en la situación actual
0: eh, Y después, bueno, pues pasó pasó lo que pasó digamos, eh, la pandemia y todo ese asunto ¿Por qué se decidió mantener la Liga?
2: Ah, esa es la pregunta que no he podido responderle a nadie ni a mí mismo, nada por el estilo eh, Yo recuerdo que Carlos Salcido era muy enfático y, y, y decía que no se iba a mover de esa postura ...que no había partidos hasta que no hubiera público... Eh, ...para tener por lo menos un pequeño eh, ingreso del, del día de juego... ...de los esquilmos, eh, probablemente empezar a vender un poco de playeras... ¿no? Que, que, ...que se empezara a generar ese pequeño flujo de, de dinero... De, lo, ...de los partidos de local... Eh, ...así lo declaré yo un montón de veces... ...me decían, oye, ¿y va a empezar o no? ¿qué va a pasar? Pues no empieza hasta que no haya público... Y en un momento muy cercano a mi salida, eh, cambió de opinión y dijo, no, empezamos en octubre, cueste lo que cueste, estemos como estemos. Eh, Y esa también me parece que fue una, una decisión muy desafortunada, pero ignoro hasta el día de hoy los motivos por los cuales Alcido se dejó convencer o él creyó estar convencido de que era la mejor opción en lugar de esperar a enero o febrero.
1: Sí, creo que es lo que todo el mundo hubiera considerado como la opción más sensata. No solamente hablemos de la liga de balompié, sino de muchas ligas, de por ejemplo, la liga de béisbol la mexicana, no tuvo temporada este año porque no podía tener público. Hay ligas, por ejemplo, de fútbol americano, que en lugar de regresar en el 21, van a regresar en el 2022. Pues por el simple hecho de que sabiendo que no puede haber público, no hay una fuente de ingresos eh, más fuerte y más allá de ligas de mucho peso, como la liga mexicana de fútbol o las grandes ligas del deporte estadounidense o las europeas, pues la televisión no genera suficiente ingreso para ligas más pequeñas, ¿no? O sea, ahí sí el, el costo de operar una liga parece imposible sostener si no hay público atendiendo, haciendo los partidos y comprando eh, pues playeras, merchandising, etcétera Entonces, además de Salcido, que es el que está como presidente. ¿Quién manda en la liga? Porque me imagino que no no es él solo el que tiene este tipo de poder para decir, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que pueden ahí tener el poder de decir, saben que sí, nos lanzamos en octubre porque sí?
2: El el poder real, que que además me parece que es otro de los tantos errores, lo tienen eh, Víctor Montiel, el presidente de la asociación, y, y Rafa Fonseca, el vicepresidente, que es a todos los es un error porque ellos no deberían de estar metidos en cuestiones operativas de la liga, sino el presidente, o sea, para eso lo trajeron, en teoría, ¿no? eh, Ya vimos que lo trajeron a Carlos para que fuera la, la cara famosa y le diera un poco de credibilidad al asunto, pero luego ya vimos lo que sucedió cuando aparentemente la semana pasada eh, anuncia a Carlos mediante un comunicado por escrito un martes que ahora sí va a tomar el control absoluto del proyecto, y que ahora sí vamos a tener la liga que nos merecemos, y que ahora sí va a ser una liga fuerte y seria, y menos de 24 horas después renuncia, eh, otra vez las, el motivo exacto no lo conocemos, eh, pero sí los, las pocas informaciones que llegan de adentro de algunos presidentes que están más eh, enterados, es que hubo un, un eh, intercambio de opiniones eh, diferentes entre Rafael Fonseca y Carlos Salcido con respecto a a decisiones que quería tomar Carlos, por lo que dijo un día antes, que iba él a tomar el control, entonces seguramente tendría que ver con la desafiliación del, del club veracruzano de fútbol y del club San José, que seguramente le dijeron, oye, no, 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 espérate, decide lo que tú quieras menos eso. Entonces en un arranque seguramente de Carlos, porque de repente sí es un poco explosivo, pues le dijo, ¿saben qué? Nomás hice el ridículo ayer y me voy, y vuelve otra interrogante. Tres horas después dijo que siempre no y y salió con un video a a burlarse de la gente y a decir que somos unos chismosos, etcétera, ¿no? Y desde ese día no sabemos nada de manera oficial de la liga, no sabemos qué pasó con el calendario, no sabemos qué va a pasar con los puntos que hicieron los equipos desafiliados, no sabemos nada, nada, absolutamente de nada. Y esa debe ser decisión de Víctor Montiel, el no anunciar nada de lo que sucede.
0: Pues parece todo eh, muy caótico, ¿no? Muy muy, pues, precipitado, muy amateur, ¿no? O sea, es esto es un poco, eh, se escucha muy poco profesional eh, la situación, ¿no? hay hubo gente de los medios desde el principio que habló de, de pues, de, de sus dudas sobre, sobre la Liga, pegándole muy fuerte. Eh, el Fantasma, por ejemplo, fue, fue uno de ellos. Eh, tú que estuviste más cerca... ¿Crees que había alguna posibilidad? Conociendo a la gente que está, conociendo la situación, conociendo ¿crees que había una posibilidad de que la liga tuviera éxito más allá de pandemias y eso?
2: Yo, yo pienso que sí, estoy convencido que sí y, y le dediqué un año al 150% de mis capacidades, eh, descuidé incluso mi negocio tradicional que no tenía nada que ver con los medios ni el deporte, eh, porque yo creía firmemente que sí, que había un, un espacio eh, en donde la gente que estaba... Eh, un poquito cansada de lo que sucedía en la la federación, iba a voltear hacia la Liga de Balompié, ya iba a decir hacia acá, pero ya no estoy ahí, entonces da lo mismo, iba a voltear hacia la Liga de Balompié, Eh, iban a ir a otras plazas, que eso sí se está cumpliendo, por ejemplo, plazas donde normalmente no habían tenido esta posibilidad, Eh, y se iba a generar una afición poco a poco, Eh, yo yo pienso que que el proyecto estaba bien, en principio incluso con pandemia nada más retrasarlo eh, porque sí hay mucha afición que lo quiere que lo quiere ver eh, como nota al pie hoy hoy puse un tweet de las visualizaciones que tuvieron los Facebook Live de los partidos y fueron eh, 117 mil así en números cerrados Digo, no es nada para echar campanas al vuelo ni mucho menos pero para hacer cinco transmisiones por Facebook con una cámara con cronistas improvisados me parecen unos números eh, que le pueden dar un rumbo a los equipos, incluso a la liga, para que vean cómo, por dónde difundirse un poquito mejor y atraer tantitos patrocinadores, socios, a lo mejor que no les den dinero, pero que les ayuden con gastos, algo por el estilo. no Insisto con que se fueron a la grande cuando no había condiciones de hacerlo desde el principio y mucho menos una vez que salió la pandemia, eh, que brotó, que ya va a cumplir, o ya cumplió un año y no tiene para cuándo. Entonces, eh, ahí es donde estuvo el asunto, ir más allá de la realidad y una vez que llegó esta nueva realidad, seguir creyendo que se podía ir más allá.
1: Parte del tema este de que la Liga pues parece eh, un poco amateur en términos de organización es el hecho de que no sabemos muy bien quién está detrás de todo esto en, en cada franquicia. O sea, sabemos que la, la, la Liga MX... La mitad de los equipos son de empresas importantes como CEMEC, como Televisa, TV Azteca, Orlegui, eh, o si si no, por lo menos, de empresarios eh, con mucho peso en sus ciudades y en en general en la sociedad mexicana. De la Liga de Balompié, la verdad es que no no conocemos muchos nombres de quién está detrás. Eh, Sonó en algún momento que estaba Fidel Fidel Curi incluso atrás de unos equipos veracruzanos, No sé si es cierto o no, Eh, pero sí sabemos muy poco de ellos. A lo mejor sí no puedes decir nombres, pero por lo menos sí, ¿qué clase de respaldo tiene la Liga en términos de quién está detrás de las franquicias que están en ese momento compitiendo.
2: No, oh, sí se pueden decir nombres y son, son públicos. ¿eh? Eh, el asunto es que no se les ha dado pro- también mayor difusión. Eh, el equipo de, bueno, de entrada, Fidel Curino no tiene nada que ver con ningún equipo. Todo el mundo pensó que el club veracruzano de fútbol tiburón, porque se llamaba tiburón y, y tiene un tiburón en el escudo y juegan de rojo y azul. Y todo eso podría ser de él, pero nada más alejado de la realidad. Fidel no puede ver en pintura a Diego Bartolota, que es el el presidente, aparentemente el dueño, junto con su papá Daniel, aquel jugador de de los ochentas, uruguayos, si no me equivoco. Ellos son los que están detrás de de este club veracruzano de fútbol. Eh, El otro equipo de Veracruz, el atlético, es de la empresaria eh, de minerales y energía, gas, petróleo, etcétera, Ana María Macías, que es una empresa. De muchísima fuerza en el sureste. Eh, con Oaxaca hay una empresa que se llama MERCI, que también es muy, muy fuerte en cuestiones de administración, sistemas, auditorías, cosas por el estilo. Eh, con industriales de Naucalpan hay otro grupo empresarial de, de constructores fuertes, el presidente se llama Leonardo Ramos. Con SFC está Hugo Vázquez, eh, ¿qué más? Los de Jalisco. Eh, está Jonathan González de Halcones que es un, es un joven empresario de, de la industria de la limpieza eh, tiene contratos eh, muy grandes con universidades, con gobierno eh, con Jaguar de Jalisco hay un nuevo dueño que no sé quién es eh, con Furia Roja es un grupo radiofónico Radiorama de Occidente que es un grupo nacional eh, fuertísimo por decirles algunos no digo son 15 equipos y aquí nos vamos a estar todo el rato pero si hay gente de peso pero también hay gente que no, que no conoces, ¿no? Como los Leones Dorados o, o la gente de Acapulco, que sí está un poquito opaco ahí el asunto. Entonces hay como de todo, los fuertes y, y los que no conocemos.
0: Oye, Javier, digo, y si se puede saber, ¿por qué saliste tú de la liga?
2: Ay, voy a, voy a tratar de que no se note como mucho el ardor. El, el, <risa> la razón principal, pues, la razón oficial, la que me dieron el día que me sentaron Eh, Carlos Salcido y y Kevin Montiel, el hijo de Víctor, con el chavo de Recursos Humanos, eh, me dieron tres razones. Una fue la baja calidad y cantidad de resultados en las redes sociales, lo cual me parece absolutamente ridículo, especialmente viendo los resultados de después. Eh, Otro fue que Carlos decía que yo no le faltaba el respeto porque no, no le no aceptaba sus decisiones, eh, tomaba yo decisiones y y hacía publicaciones y permitía, por ejemplo, a a Víctor Montiel que que apareciera en los medios cuando yo sabía que a Carlos no le gustaba. Eh, Y también otra, la tercera, fue que yo en mi papel de, de director de difusión y medios, que no sé por qué era mi papel, eh, era responsable de que en las presentaciones de los equipos a donde iban ellos no los trataran bien por un, un detalle que hubo con, con Rafa Fonseca que no lo subieron al podio en la presentación del Atlético Veracruz. Entonces, pues resultó que fue mi culpa todo eso, ¿no? Pero ahora sí, eso es lo que me dijeron, ¿no? Evidentemente no es cierto. Eh, mi sucesora, como directora de comunicación y prensa, porque ya le cambiaron el nombre, eh, es una chica que se le pide a Montiel saquen sus conclusiones eh, y listo. O sea, eso fue. Fue hacerle lugar a a una persona de pedido Montiel porque yo era eh, incómodo porque yo venía con el otro grupo de socios con el que los que se pelearon y los echaron a un lado. Entonces, pues, fue el movimiento, ¿no? Eh, No era del del grupo, no era de confianza y y había que hacerle lugar a la la señorita.
1: Y bueno, ya para ir cerrando, eh... Pues Javier, eh, ahora que estás fuera de la liga y que bueno, viendo que empezaron, si no me equivoco, iban a arrancar con 19 equipos, ahora ya están con 15, siguen jugando jornadas, pero todavía tienen problemas también con temas de que algunos equipos han jugado 5 partidos, otros 4, la mayoría 3, eh, me imagino también por el tema bueno de, que la, de la pandemia y todo tienen que eh, a veces posponer pues, partidos. ¿Tú ves viable que la Liga continúe y por lo menos acabe la temporada, ya ni se diga que pueda seguir muchos años, pero que por lo menos pueda sostenerse este primer año y y sobrevivir y llegar al final? Y y que sea, sea, digamos, el el punto de lanzamiento para que después ya con público haya forma de que mejore. Eh,
2: Con 15 equipos no termina, eso me queda claro. Con la tendencia de las decisiones que están tomando, con la tendencia global, de la coyuntura económica, social, sanitaria, eh, tampoco, eh, pero lo más importante para que pudiera terminar es que verdaderamente le empiecen a dar peso a los equipos que tienen capacidad y tomar las decisiones fuertes de dejar afuera a los demás, reorganizarlo todo eh, y, y probablemente volver a empezar en enero o febrero con un nuevo torneo. Eh, si no toman decisiones difíciles si no hacen cambios drásticos no, no creo honestamente que que lleguemos a ver el final del primer torneo como están las cosas hoy.
0: ¿Y tú crees que se van a hacer esos cambios drásticos o más bien ya fue?
2: Ah, Me encantaría pensar que sí eh, pero no tengo evidencia eh, ni, ni experiencia de lo que he visto y lo que me tocó vivir y lo que ya estoy viviendo por fuera de que eso vaya a suceder eh, uno de esos cambios drásticos es darle las gracias al club veracruzano de fútbol tiburón, eh, pero ahí hay una, una relación muy estrecha, muy complicada, rara, con, con Diego Bartolota, que además es el presidente de CONIFA para Sudamérica, y fue el que consiguió la afiliación de la asociación de Balonpié a CONIFA. Entonces me parece que ahí hay un, un conflicto de interés muy, muy grande, eh, pero necesitan tomar una decisión contundente en ese caso, Eh, Igual que con el de Club San José, que que fue líder mucho tiempo, pero tiene muchísimos problemas económicos, aunque ahora apareció Javier Salinas, eh, que se integró al proyecto y esperan que con su experiencia y capacidad para acercar dinero, organizar todo eso, puedan salir adelante. Pero sí se vienen dos decisiones muy fuertes con esos dos equipos y no estoy seguro que las vayan a, a querer tomar.
1: Para dejar claro para el público que nos escucha, la CONIFA es la Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol, digamos la la FIFA alternativa, por así decirlo. Este, y bueno, es esa donde, esa donde está afiliado en la acción de Balompié. Y pues Martín, creo que con eso ya podemos terminar el, el programa de hoy, ¿no? Ya tenemos un poco más,
0: más, pues, eso, más claro cómo está la situación real, ¿no? De la de la Liga de Balompié. Entonces, eh, pues nada, agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros y bueno, eh, mantenerte eh, anotado para, bueno, invitado permanentemente para saber eh, sobre la Liga de balonpié cuando vuelvan a, a surgir acontecimientos que, pues, por lo que nos dices, va a pasar bastante pronto.
2: Sí, desafortunadamente creo que sí. Y, y me encantaría que pudiéramos hablar de, de lo deportivo, de la cancha, de, de lo que sucede con, con la pelotita y los 22 jugadores. Pero sí, se lleva lo, lo de lo de la oficina, se lleva ahorita de calle la información. Y ojalá pudiéramos eh, hablar de más de fútbol que de, que de oficina, pero sí, tampoco tengo la, la confianza ni la certeza, y aquí estoy a la orden, con todo gusto, eh, muy contento de que me hayan tomado en cuenta, eh, y aquí estoy a sus órdenes desde Guadalajara.
1: Pues muchas gracias Javier, y gracias al público que nos acompañó el día de hoy, mañana regresamos ya hablando de lo que fue el partido de México contra Japón en la fecha FIFA, y, y más cosas del fútbol internacional, por lo pronto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA,
0: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de y el del podcast es desde el bar Pod, desde el bar Pod. Y Javier, ¿cómo te pueden encontrar a ti en Twitter?
2: Eh, Javier G, G de González, que nadie sabe, Levi, L-E-V chica y griega, Javier G Levi.
0: Perfecto, pues ya nos dio la exclusiva de su primer apellido.
1: <risa> Perfecto. Eh, su único mejor guardado. Muy bien. Pues gracias Javier y para todo el público, hasta la próxima. Chao.